1: Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert.
0: Hallo Rüdiger.
1: Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Was war das wieder für eine Woche an den Börsen?
0: Ja, unfassbar eigentlich. Es hat ziemlich gekracht, aber zum Glück nur an den Börsen und nicht in der Realität. Da wisst ihr natürlich gleich, auf was ich anspiele. Die Ukraine-Krise, der Konflikt scheint bis auf Weiteres zum Glück sich verflüchtigt zu haben, aber weiß es ja nicht. Ne? Die Indizes sind mit die letzten fünf Tage gerechnet zwar noch leichte Minus, aber das hat auch mit den Sorgen um steigende Zinsen in den USA zu tun. Es gibt ja oft mehr als nur einen einzigen Grund für Kursveränderung.
1: Vollkommen richtig, denn es kracht an der Börse, manchmal im Gebälk, aber manchmal sind es auch Feuerwerkskörper von begeisternden Kursfeuerwerken. Ich hatte diese Woche beides am eigenen live verspürt, nämlich zum einen der Absturz von Shopify und zum zweiten das Stichwort Feuerwerk bei Upstart, eine Aktie, die wir auch schon öfters erwähnt haben hier im Podcast. Wir reden heute noch dazu über das Metaverse, mit welchen Aktien lässt sich mit der virtuellen in der realen Welt echtes Geld verdienen. Und Robert, darf ich dir eine Frage stellen, die sonst nur das Finanzministerium gegen sehr teure Studien stellen lässt?
0: <lacht> ja, gerne, bitte. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärest du gerne? Puh, du stellst Fragen. Naja, mit Meeresgetier habe ich es nicht so. Es muss schon ein Landtier sein. Vielleicht ein bisschen was Wildes. Passt zwar gar nicht so zu mir, aber, aber auch ein bisschen Gemütliches. Wäre es vielleicht mit einem Bären? Weil Bär da, und das in einem Börsenpodcast. Ja, Ihhh. nein, aber der Bär, da könnte ich ein halbes Jahr lang schlafen. Ein Winterschlaf. Und was fällt dir dazu ein, Rüdiger? Zum Thema Bären <lacht> fällt mir ein, dass er in der Börse nicht so gut ausschaut, manchmal. Ja, richtig. Weil der Bär nämlich für fallende Kurse in der Börse steht. Und weil er symbolhaft mit seinen Tatzen dafür sorgt, dass die Kurse runtergehen und unten gedrückt bleiben. Und im Gegensatz zum Stier übrigens, der mit seinen Hörnern sie packt und nach oben treibt.
1: Das Tolle ist im Metaverse, könntest du beides sein, da könntest du dir einen Avatar zulegen, der entweder ein Bär ist oder ein Stier oder was auch immer. Sandra aus Wien hat uns gebeten, was zum Thema Metaverse heute zu erzählen und das machen wir natürlich gerne. Und wenn du eine Frage hast übrigens, schreib uns an ziemlich gut ziemlichgutveranlagt.at. Wie immer wichtig, die Erwähnung von Aktien und ETFs und anderen Anlageinstrumenten stellt keine Empfehlung. dar. informiere dich bitte umfassend, bevor du finanzielle Entscheidungen aller Arzt triffst. Und nicht nur, weil wir sagen oder den Schwager oder jemanden, den du in Taxi getroffen hast, wir übernehmen keine Haftung für deine Entscheidungen. Und wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, dann sagen wir es auch dazu. So, damit jetzt zum Metaverse. Seit 32 Jahren gibt es den Begriff Metaverse. ne? hat also ziemlich lang gedauert, bis das vom Begriff zum Hype wurde. Ja,
0: mir war der eigentlich bis vor kurzem gar kein Begriff.
1: Ja, jetzt gibt's es ihn und überall, überall springt der Metaverse entgegen. Wenn du googlest, siehst du CFDs zum Thema Metaverse, du siehst ETFs zum Thema Metaverse, du siehst nämlich Einzeltitel auch zum Thema Metaverse. Man hat irgendwie das Gefühl, Metaverse ist das, was Multimedia in den 90er Jahren war, was Web 2.0 in den 2000er war, mhm. äh, was Artificial Intelligence vor einem Jahr war. Dieses Jahr ist die Saudi die durchs Dorf getrieben wird, offensichtlich das Metaverse. Schuld an dem Hype ist vor allem Mark Zuckerberg, er hat ja Facebook in Meta umbenannt. Facebook ist ja mittlerweile eine Value-Aktie mit wenig Wachstum geworden, KGV von 15, das ist weniger Spock und Gamble, also weit weg von den hohen Bewertungen, die Facebook mal hatte und was muss man natürlich noch machen, neues Storytelling. Also wir bringen Meta rein. Was hat Zuckerberg da gemacht? Er hat einen etwas strangen Videoclip gemacht. Hast du den gesehen?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Es gibt einen Metaverse-Videoclip. Wenn nicht gesehen hat, findet man auf allen gängigen Plattformen, unter anderem auch, wie überrascht es, auf Facebook, in dem er zeigt, wie cool dieses neue Metaverse ist. Ich finde es ein bisschen abschreckend. Für mich schaut es aus wie eine Mischung aus chinesischer Propaganda einerseits und der Netflix-Parodie Don't Look Up auf der anderen Seite. Ein cooler Film übrigens. Ein cooler Film, allerdings hat es im Unterschied zu Don't Look Up, dass Zuckerberg wirklich ernst gemeint <lacht> Man weiß ja manchmal, was mit der Welt und Demokratien passiert, wenn es Zuckerberg ernst meint. Ja. Facebook hat aber doch eines gemacht, es hat jetzt die internen Werte aktualisiert, die seine Arbeit leiten. Da gab es vorgestern eine interne Mail an die Facebook-Mitarbeiter. Und deswegen heißen die Facebook-Mitarbeiter jetzt Metamates. Um Gottes Willen. Hello, Metamates. You wanna take a coffee with me? Oh, sure. <lacht> Also wir sind jetzt dann, wenn wir bei Facebook arbeiten würden, wären wir Metamates. Die Wall Street hat Zuckerberg die Metastory noch nicht ganz so abgekauft, obwohl Facebook Milliarden in neue Software für virtuelle Räume investiert, in Augmented Reality Inhalte und auch bei der Hardware vorne mit dabei ist. Stichwort Oculus Virtual Reality Brillen. Trotzdem der Börsenkurs echt unbeeindruckt. Facebook ist ziemlich flat, leicht runter, aber das könnte man als Einsteiger jetzt auch als Chance sehen. Also vielleicht gerade jetzt der Moment da reinzugehen, bevor der Hype wirklich losgeht. Wer ist laut den Analysten noch mit von der Partie bei Meta? Unity Software, die sind nämlich Marktführer im Bereich von 3D-Software und die braucht man im Metaverse. Oder Nvidia, kennen wir, kommt glaube ich später im Podcast dann noch nochmal mit sehr, sehr schönen Zahlen. Nvidia, weil ohne gute Grafikkarten schaut das Metaverse aus wie Tetris. Und man will ja nicht mit Klötzchen speisen oder spielen, sondern man will ja gerne reale oder real wirkende Menschen sehen. Cloudfair braucht man auch, die Aktie habe ich selber weil erst rasches Internet die virtuelle Realität real macht. Roblox, eine virtuelle Plattform, das ist, glaube ich, die einzige, die es bereits gibt, die sowas wie Metaverse bereits darstellt und auf der zum Beispiel schon Lil Nas X oder David Guetta Konzerte gespielt haben. Roblox ist seit November um 60% Prozent gefallen, davon diese Woche um 20%, Prozent, weil der Verlust doppelt so hoch war wie erwartet und weil es für Techstocks an sich auch nicht lustig ist. Stichwort steigende Zinsen, teure Refinanzierung und das temporäre Ende der Corona-Krise. Aber dennoch, für Mutige kann das ein Einstiegszeitpunkt sein und ich bin ja mutig und habe mir deswegen eine sehr kleine Position gestern in Roblox zugelegt, weil sie gerade mal 20% runter sind ich mir gedacht habe, langfristig kann das was werden.
0: Da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
1: Äh, wer sich jetzt bei dieser Auswahl an Aktien denkt, bevor ich eine Entscheidung treffe, kaufe ich mir einen ETF, auch dem oder der kann geholfen werden, nämlich Roundhill Investments Metaverse ETF. Da sind alle Aktien drin, die ich gerade angesprochen habe und dazu noch Snap, Qualcomm, Amazon, Microsoft, TSM, sind Chip-Hersteller aus Taiwan nämlich der Größte der Welt, Apple, also viele, die was mit Metaverse zu tun haben oder zu tun haben werden, kann sein, dass der bei deinem Online-Broker gerade nicht verfügbar ist, aber man kann ja die Broker kontaktieren und dann legen sie einem den ETF oft auch manuell an.
0: Apropos kontaktieren, wir haben wieder Post bekommen, elektronische. Ja,
1: das ist, wir sind so modern, aber ihr könnt <lacht> auch eine Postkarte schreiben an den Kurier, Adresse lautet...
0: Ah, Kardinal Ungerplatz 1 in 1190 Wien. Wir
1: freuen uns über die erste Postkarte.
0: Wer nett, ja. Wer, ah, wer als erst
1: wer als erstes eine Postkarte schreibt, bekommt von uns eine geschriebene Antwort in grüner Tinte.
0: Auch per Post natürlich, logischerweise. Ich natürlich. könnte diese Eins kennen. Ne? Ja. Wir kommen nun zu einer Frage eines Stammhörers, Matthias aus Wien. Er schreibt: Es ist die alte Frage, was sich eher rentiert. Ein gemanagter Investmentfonds, zum Beispiel einer Bank mit Gebühren. Oder lieber ein großer ETF wie der MSCI World, bei dem ich mir die höheren Gebühren sparen würde? Sicher gibt es da keine allgemeingültige Antwort, aber mich würde eure Einschätzung interessieren. Nun, ich persönlich habe keinen einzigen ETF, was historisch bedingt ist bei mir.
1: Robert ist schon so alt, der ist älter als die ETFs. <lacht> das
0: kann vielleicht sein. Nein, weil ich natürlich über die klassische Bankberatung in die Welt der Wertpapiere eingetaucht bin. Und da wird einem natürlich sehr, sehr gerne ein Investmentfonds verkauft. Für den Anfang finde ich das auch okay, breite Streuung und die tun ja auch was für ihr Geld. ETFs bilden ja nur Indizes nach, da ist kein großer Aufwand.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken, bilden nur Indizes nach, stimmt schon, Ja, nur man muss auch dazu sagen, mittlerweile gibt es ja für alles einen Index. Also es gibt einen Index für südkoreanische Stahlaktien, wer auf südkoreanische Stahl ja, richtig. steht. Richtig. Also, es gibt also eine unglaubliche Auswahl an ETFs.
0: Das, das wollte ich eh noch sagen. Gut. Also gut. Man hat halt nie die Möglichkeit, besser als der abgebildete Markt zu sein, was bei guten Marktphasen ja nicht wirklich weiter schlimm ist. In schlechten Zeiten kann aber niemand gegensteuern. Und das ist dann ein bisschen doof.
1: Ja, wobei man sagen muss, so gut steuern dann die gemanagten Fonds auch nicht immer entgegen. Also ich muss sagen, ich habe beides im Portfolio. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein großer deutscher, der größte deutsche Anlagefonds, der so klingt wie die Füße von Enten vorne, Flossbach, ja. Ähm, der hat es auch nicht so super performt.
0: Da gebe ich dir recht, es ist nur ein geringer Prozentsatz, der den Markt outperformt. Genau, ja. Das ist, das ist korrekt. Aber man kann ja Glück haben. Ich werde mir jedenfalls den etf mal künftig ein bisschen näher ansehen und zwar dort, wo es über einzelne Länder, Regionen oder Branchen hinausgeht. Sprich, wo es spezieller wird. Ich überlege mir etwa, in Anlehnung an unsere letzte Sendung über Ölaktien, hier mich zu engagieren weil da kann es dann doch ein bisschen speziell sein. Das Problem ist nur, dass die Auswahl an ETFs riesig ist und muss sich da ein bisschen schlau machen. Die Banken sind da eher zurückhaltend, habe ich ja eingangs ja schon gesagt, weil sie bei ETFs nichts verdienen. Und ein weiterer positiver Punkt, bei ETFs gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Ich persönlich halte den Ölboom jetzt nicht für eine länger anhaltende Erscheinung. Das heißt, bei einem Verkauf in ein oder zwei Jahren fallen die nicht vorhandenen Ausgabekosten nicht ins Gewicht. Deswegen
1: auch was für zyklische Werte wie Öl zum Beispiel oder Stahl, weil ich einfach weiß, ich gehe rein, ich gehe raus, wann immer ich möchte. Ich habe zum Beispiel einen super Tech-Fonds, den Lupus Alpha Micro Champions, habe ich auch schon mal erwähnt. Der ist schon super, nur ich weiß es genau, Tech geht im Moment nicht so gut, ja. nur mich kostet rein- oder rausgehen ungefähr drei Prozent. Und dann denkst du, dann, ja, vielleicht bleiben wir doch drin und Beim ETF erspare ich mir diese Qual.
0: Was wir jetzt auch beim Metaverse ja schon angesprochen haben, bei diesen ganzen Meta-Aktien, da ist das natürlich auch naheliegend da, sich jetzt über einen ETF zu engagieren. Und bei Investmentfonds eben muss man schon alleine deshalb länger drin bleiben, weil die Kosten am Anfang höher sind und es einige Zeit braucht, bis man die wieder herinnen hat. Und Rüdiger hat auch noch eine höhere Frage.
1: Der Christian schreibt, soll man jetzt von Growth Stocks in Value Stocks umschichten? Vielleicht zuerst ein kleines Who is Who. Es gibt Aktien, die über Jahre eine weitgehend konstant gute Performance haben. Die haben ihr Geschäftsmodell gefunden, optimiert, zahlen oft Dividenden und haben wenig Fantasie für starkes Wachstum. Sogenannte Value Stocks. Beispiele wären etwa Shell, Procter Gamble, Johnson Johnson, aber auch aus Europa zum Beispiel die Allianz oder die österreichische Post. Und dann gibt es Aktien von Unternehmen, die stark wachsen, die aber aktuell Verluste oder vergleichbar geringe Gewinne machen. Durch das Wachstum kommen sie aber bald in die Position, profitabel zu werden. Das sind die sogenannten Growth Stocks. So, was ist jetzt passiert in der letzten Zeit? Bis Ende 2021 waren die Growth Stocks klar im Vorteil. Die Zinsen waren billig, das bedeutet, diese Unternehmen konnten ihr Wachstum billig über Kredite finanzieren. Weil aus dem internen Cashflow geht es noch nicht, weil sie eben meistens noch keine Gewinne machen. Durch Corona wurden viele Tätigkeiten noch dazu von zu Hause aus gemacht. Unternehmen wie zum Beispiel aus den Bereichen Lieferservices, Streaming-Services oder auch Videokonferenzen haben überproportional profitiert, weil sie eben noch stärker gewachsen sind und damit noch besser bewertet wurden. Beispiel Zoom, die Lieferando-Mutter, Just Takeaway oder eben Netflix. Die sind alle stark runter in den letzten Wochen, teilweise Monaten. Die Frage ist, soll man jetzt noch umschichten? Und die Antwort lautet, wie so oft im Leben, kommt drauf an. Erstens auf deinen Anlagehorizont. Wie lange willst du investieren? Wenn es eher kürzer ist, sagen wir drei Jahre, sind Value-Stocks derzeit wahrscheinlich besser, weil der Markt derzeit dorthin geht. Viele Investoren sind von Abstürzen, von tech geschockt. Roblox zum Beispiel, haben wir heute schon mal erwähnt, ist letzte Woche und die Woche runter. Gilt zum Beispiel auch für Shopify, sind auch gerade kräftig runter langfristig gesehen haben die trotzdem gute Karten, weil natürlich verlagert sich die Welt in Richtung E-Commerce und in Richtung Metaverse in the Long Run. Nur, wie lange ist dieser Long Run, das wissen wir nicht. Mit etwas Atem können diese Wachstumsaktien also durchaus auch Sinn machen. Es kommt auf die eigene Leidensfähigkeit des Anleger an. Kannst du damit leben, dass du reinschaust und siehst ist minus 30% Prozent? oder sagst du ja, nicht so. Ja? Wo wir
0: wieder bei Riven wären.
1: Wo wir bei Riven sind, wo bei minus 30% Prozent haben wir nicht, aber ich verstehe jeden, der sagt, ich hau den Hut drauf, wenn es runtergeht. aber das sollte man eben nicht tun wenn man anlegt, weil als Anleger ist die Zeit dein Freund. Nicht bei jeder Aktie, manche Firmen gehen dann einfach pleite, aber wenn du entsprechend gestreut bist und damit ein relativ geringes systemisches Risiko hast, dann ist Zeit dein Freund. Und Value-Stocks machen genauso Sinn, momentan vielleicht sogar schon etwas mehr, aber am besten ist, glaube ich, ein ausgewogenes Verhältnis der beiden zueinander und ich habe selber ein bisschen von Growth in Value umgeschichtet. Werde ich die Zeit zurückdrehen könnte und sagen könnte, hey, ich kann wieder im November 2021 sein, vor drei Monaten hätte ich mehr umgeschichtet, na klar hätte ich mir umgeschichtet. Aber im Nachhinein, das gilt einfach nicht, weil im Nachhinein ist Anliegen immer leicht.
0: Und glascool gibt es auch keine. So ist es. Nun zu einem Thema, das wir hier schon einige Male erwähnt haben, nämlich als eine Ursache für schlechte Börsetage, den Chipmangel. Aber sehen wir uns das Ganze doch einmal umgekehrt an, nämlich als mögliche Chance. Dort, wo ein Mangel ist, sind nämlich normalerweise die Preise recht hoch und in Folge auch die Gewinne. Ergo eigentlich eine gute Story an der Börse. Wie geht es also den Chipherstellern? Wie wir wissen, kam es relativ rasch nach Ausbruch der Pandemie zu Engpässen, weil kurz gesagt die Autohersteller zu wenig Chips einkauften, die dann von der Unterhaltungsindustrie mit Handkuss übernommen wurden. Allerdings drehte sich das Bild. Relativ rasch und jetzt bräuchten die Autobauer mittlerweile händeringend eine Masse an Clips, aber die gibt es mal nicht am Markt. Die Branche versucht nun mit neuen Werken gegenzusteuern, aber so schnell geht das ja nicht. Die sind hochkomplex, ich sage nur Staubschutz. Und erst in der vergangenen Woche hat die EU-Kommission angekündigt, bis 2030 15 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionen für die Chip-Produktion zu mobilisieren. Also man sieht ein langer Zeithorizont. Die Hersteller jedenfalls haben im Vorjahr insgesamt ihre Umsätze um mehr als ein Viertel auf zuvor nie erreichte 487 Milliarden Euro weltweit hochgeschraubt. Künstliche Intelligenz, Robotik oder autonomes Fahren sind weitere Themen für die Zukunft. Ich glaube ich dir alles, aber wo soll ich jetzt mein Geld hin
1: tun, damit ich was verdiene?
0: Ich habe mir ein paar Einzeltitel angesehen, unter anderem den Branchenprimus Nvidia. Dieser legte nämlich diese Woche Zahlen vor. Der Gewinn konnte mehr als verdoppelt werden. Die Aktie hat allerdings in den vergangenen zwölf Monaten bereits um 80 Prozent zugelegt und das KGV ist mit 50 aus meiner Sicht viel zu hoch. Konkurrent AMD spielt übrigens in derselben KGV-Liga, also ebenfalls eher uninteressant. Und die 40 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von NVIDIA des Chip-Designers ARM ist vor einigen Tagen geplatzt. Das heißt, weniger Wachstum als erwartet, Allerdings viel Geld in der Kasse, also wer weiß, was da noch kommen könnte.
1: Aber das klingt jetzt alles recht teuer. KGV von 50. Hast du da nichts Billigeres im Angebot?
0: Ich habe ein wenig Billigeres im Angebot mit einem KGV von 40. <lacht> wer bietet weniger? Ja, die Deutsche Infineon, die ja auch in Villach produziert, kennt man sehr gut. Die Dividendenrendite ist mit 0,75% allerdings recht mager. Der Kurs auf ein Jahr gerechnet 8% Prozent im Minus. Potenzial für den Kurs wäre also da, die Analysten sind auch entsprechend optimistisch. Zehn empfehlen die Aktie zum Kauf, drei zum Halten, einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 44 Euro bei aktuell 33 Euro.
1: Also ein Plus von 33 Prozent.
0: Du wolltest was Günstigeres haben, Rüdiger. Günstiger Gerne. sind mit einem KGV von 13 bzw. 16 die Papiere von Qualcomm bzw. Broadcom. Hier waren die Kursanstiege im Vorjahr mit rund 25 Prozent jeweils auch verhaltener. Die Dividendenrenditen sind mit rund 2 Prozent jetzt aber auch nicht gerade der Börner.
1: Also, was machen wir? Bevor ich eine Entscheidung treffe, wähle ich einen ETF.
0: Mein Fazit, richtig. Unterm Strich würde ich von Einzeltiteln abraten, auch weil die Hersteller zu den zyklischen Werten zählen und da könnte es sein, dass sie trotz guter Zahlen an der Börse mit abgewascht werden. Weiteres Problem ist auch, zumindest für mich, dass mir mit Ausnahme von Infineon der Einblick in diese Branche und Titeln, vor allem wenn sie aus Taiwan kommen, sehr, sehr fehlt. Wer etwas riskieren will, kann das also mit einem ETF zum Ausprobieren mal machen.
1: Deswegen die Hausaufgabe für Robert, bis zum nächsten Mal. Die Top 3 ETFs für Chips.
0: Ich werde mir das gerne ansehen. Okay, ja.
1: nein, wäre wär spannend. Ne? Also, ja,
0: wie gesagt, auch aus persönlichem Interesse.
1: Absolut. Damit noch zu meiner positiven und negativen Börsenerfahrung der Woche, nämlich zuerst der Positiven, einer Wachstumsaktie, die Gewinne schreibt, einen guten Ausblick auf die nächsten Monate und Jahre gibt und dann auch noch Aktien zurückkauft. Ich meine, das ist ja schon das wirklich ist, das Hollywood. Ganz herrlich. Ja, das gab's nämlich, das gab es alles vorgestern. Plus 27 Prozent an einem Tag im nachbörslichen Handel habe ich gesehen bei Upstart und ich war live dabei als Investierter und das war seit langer Zeit das erste Mal wieder, dass ich wirklich viel Spaß an der Börse gehabt habe. Die letzten Wochen waren ja nicht so cool. Upstart hatten wir schon im Podcast. Was machen die? Die bewerten Kreditvergaberisken für Banken an Endkunden mittels Artificial Intelligence und erraten, sie kommen natürlich aus den USA. Ich habe mir sogar den Earnings Call live angehört und es war wirklich eindrucksvoll, wie die Aktie parallel zum Earnings Call raufgeschossen ist, während die Ergebnisse verkündet wurden. Vielleicht kurz, was ist denn Aktienrückkauf, weil ich es vorher erwähnt habe und warum freuen sich da die Anleger drüber? Wenn eine Firma Aktien zurückkauft, dann sind danach in der Regel weniger Aktien an der Firma am Markt. Ergo hat man pro Aktie einen höheren Anteil an der Firma, was dann wiederum den Wert der Aktie nach oben pusht. Am anderen Ende meiner Begeisterungsskala die Woche war Shopify, habe ich auch empfohlen, neben Robert. <lacht> Zum Glück äh, habe ich
0: nicht auf dich gehört.
1: Ja, die hatten minus 16% an einem Tag und es war die übliche Krise bei Earning Calls von Growth Stocks, nämlich die Ergebnisse sind gut und die Wachstumsaussichten sind ein bisschen bewölkt und schon natürlich gehen diese Aktien runter, weil sie ein sehr hohes KGV haben und sobald irgendwer das Gefühl hat, beim Wachstum gibt es da ein Problem, gehen die natürlich runter. Ich bleibe aber drin und schaue einfach, ob die negative Guidance, die das Management gegeben hat, wirklich so negativ ist oder ob sie vielleicht ein bisschen tief gestapelt haben. Es bleibt in jedem Fall spannend. Aber egal was passiert, auf eines kannst du dich verlassen, wir sind nächste Woche wieder für dich da, vielleicht reicher. Aber sicherweise.